0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 24 de julho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, a notícia do dia foi a prisão dos hackers suspeitos dos últimos ataques. A Polícia Federal abriu quatro inquéritos. As ordens de prisão temporárias foram cumpridas em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. Até agora, a principal linha de investigação sobre a invasão do celular de Mouro aponta para uma ação planejada. A pergunta é, quem será que irá pagar os advogados desses hackers? Os mesmos que pagaram os advogados do Adélio Bispo? Agora, a verdade é que esperávamos a prisão de hackers russos ou israelenses, algo meio cinematográfico, pudesse virar filme, tipo um 007, Aí, de repente, vem me prender um hacker em Araraquara. Brincadeira, né? Bom, e o ministro Paulo Guedes confirmou um total de 42 bilhões de reais em saques do fundo de garantia. 30 bilhões esse ano e 12 bilhões para 2020. Ele também ventilou a possibilidade, abre aspas, de saques para sempre. É isso aí. Então, vamos aguardar. É, já deve ser parte aí do pacotão do Paulo Guedes. Eu já avisei para vocês, assim que nós vermos a reforma da Previdência aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados e aprovada pelo Senado, Paulo Guedes vai entrar com um pacotão e essa questão do FGTS é claro que está no pacote, mas eles estão adiantando para dar um ânimo e tudo mais. E na Europa, tá? em geral, tá? não é nada localizado, circula a intenção de controle dos preços sobre os aluguéis. Inclusive, na semana passada, o prefeito de Londres, Sadiq Khan... Aquele que disse que os londrinos deveriam se acostumar com ataques terroristas, né? Anunciou uma proposta para limitar os valores dos contratos de aluguéis. Na Alemanha e na França, o movimento é o mesmo. E isso é meio surreal, que em pleno 2019... Estes senhores não entendem nada de economia básica. Eu falei ontem com vocês, tabelamentos como o de frete aqui no Brasil, congelamentos... Isso tudo é a mesma coisa, nunca funcionou e vai continuar não funcionando. Anotem, não dará certo. Em alguns meses, caso essas medidas entrem em vigor, nós veremos aluguéis oficiais e pagamentos em dinheiro por fora de alguma forma. Funciona assim, a economia tem de ser livre. Todo tabelamento e congelamento dá errado. A turma mais velha vai lembrar das tabelas do Sarney, da Sunab. Nunca funcionou em lugar nenhum aqui no Brasil, não funciona na Europa também não vai funcionar. E o Fundo Monetário Internacional cortou a previsão de crescimento para a economia brasileira. A previsão era de 2,1% em abril e caiu para 0,8%. Eu sei que é ruim, na realidade é péssimo, mas quando eu estava preparando meu café hoje de manhã, quatro e pouco, eu me deparei com a notícia de que a economia venezuelana iria cair 35% em 2019. É isso mesmo, não está errado não, gente. 35%. Aí eu pensei, pô, as coisas poderiam estar bem piores aqui no Brasil. E a verdade é que tanto a Venezuela quanto a Argentina esticaram demais a corda, brincaram muito de socialismo e acabaram destruindo tudo. Já eu vou, pretendo falar em outros podcasts sobre a Venezuela, mas 35% de queda. Alguns países em guerra não possuem uma queda tão grande. Do PIB desse patamar. Em relação aos mercados financeiros, começou a temporada de resultados. Você sempre vai saber aqui em primeira mão. Ontem, após o pregão, nós soubemos do resultado da Cielo. Era melhor nem saber, né? A empresa encerrou o segundo trimestre com queda de 33% no lucro líquido, saindo de 646 milhões para 431 milhões. Agora, tem uma boa notícia: a base ativa de clientes da Cielo chegou a 1 milhão e 400 mil clientes, é um aumento de quase 15%, né? Então eu já falei aqui do segmento de maquininhas, é um segmento em transformação, eles estão conseguindo mais clientes, a questão é como eles vão rentabilizar isso, tem toda a concorrência, as taxas vão cair, mas, então você já sabe aqui, se ela cresceu o número de clientes e caiu seu lucro líquido. Em relação aos mercados de criptomoedas, o BTG Pactual lançou o primeiro fundo de investimentos em criptomoedas seguindo as regras da CVM. O fundo, que se chama Hash Dash Digital Assets, aplicará seus recursos em investimentos indiretos em criptoativos negociados em terceiras jurisdições. Portanto, se enquadra aí dentro da instrução 555 da CVM. É o que eu venho falando há anos aqui sobre criptomoedas, né? Agora os grandes players estão entrando, outras pessoas já entraram. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte. O que, que vocês vão esperar para que, no mínimo, você desenvolva uma curiosidade e tente procurar sobre o assunto? Você não precisa investir. Aliás, esse podcast não indica nada para ninguém. Mas a questão é, se pessoas inteligentes que sempre gostaram de tecnologia entraram lá atrás, se agora... Grandes bancos e investidores estão entrando. Lembrem-se que a XP Investimentos não tem uma corretora de criptomoedas, mas os sócios da XP têm, vocês entenderam? Que é a XDEX. Então, primeiro a XP entrou, né? os sócios entraram, agora o BTG Pactual está entrando. Quer dizer, todo esse pessoal é bobo? E para encerrar esse podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia de quanto ganham as celebridades do Instagram por postagem? É isso aí. Quando uma celebridade põe um post, muitas vezes é um public post, ela ganha um jabá. Tudo bem. A ferramenta Roupa HQ analisa os dados, é muito conhecida, e cria uma estimativa de quanto essa celebridade ganha por post normalmente funciona, tá? Então, a lista é encabeçada por Kelly Jenner, a caçula do clã Kardashian, que cobra... Vocês estão sentados, né? A bagatela de 1 milhão 266 mil dólares por postagem. Isso aí, 1 milhão e 266 mil dólares. Em segundo lugar vem a cantora Ariana Grande, com 996 mil dólares. Em terceiro, o grande jogador de futebol Cristiano Ronaldo, com 975 mil dólares por postagem. E o brasileiro mais bem colocado é Neymar. Tem uma estimativa de 720 mil dólares por postagem. Atualmente, Neymar conta com 121 milhões de seguidores. Então, você já sabe, né? Quando você pegar seu filho estudando, tem que enquadrar. Larga esse livro, menino. Vai para o Instagram. Já postou alguma coisa hoje? Então, nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.